1: Hola, Así Naye,
2: es, ¿Cómo es? Sí, estás, días, muñeca? Gracias, doctor. Qué encantada también de estar aquí. Una maná, una mañana un poco nublada, pero sí. bueno, como que ya está abriendo en algunas partes de Guadalajara.
1: Y bueno, nosotros estamos listos y preparados para arrancar este programa. Recuerde que estamos en nuestra plataforma de redes sociales. Ya todo el mundo a comenzar a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Cantamos el WhatsApp. Cantamos. A la una, a las dos y a las tres. 17 cuatrocientos
2: Diecisiete cuatrocientos seis. Diecisiete cuatrocientos seis. seis. Todo llamar, mundo a, a llamar. Estamos en todas nuestras plataformas de redes sociales.
1: Bueno, todo el equipo de producción ya está listo y preparado. Camarógrafos, hola, Colombia, ¿cómo estás? Ya está la niña de redes también, muy a gusto, muy padre. Ya estamos eh, felices y contentos totalmente para iniciar el programa de Arriba, Arriba Corazones. Corazones listo señor productor ya vámonos a la frase del día ¿les parece? Claro adelante sí. con esto vámonos
0: la frase del día la calidad de un pintor depende de la cantidad de pasado que lleve consigo Pablo Picasso Ciudad Obregón sigue de pie
4: ¿Sabías que?
0: ¿Sabías que servir el champán en una copa inclinada le da un sabor óptimo? Según un estudio realizado por investigadores franceses, servir el champán bien frío en una copa inclinada es la mejor manera de conservar su efervescencia óptima y preservar todo su sabor. Conoce más en Arriba Corazón.
1: Seguir participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos inmediatamente. Les quiero recordar a todos nuestro hermoso público: el día 22 de agosto fue el Día Nacional del Bombero. Hoy tenemos como invitado aquí en el programa de Arriba Corazones al comandante Sergio Ramírez López, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos en Zapopan. Un aplauso. ¿Cómo están?
4: Bien, bienvenido, días, comandante. Saludos a todos, auditorio.
1: Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación. Sé que tienen mucho trabajo, que qué barbaridad, pero quisiera que nos platicara por este día tan importante que ustedes llevaron a cabo. Me gustaría que les platicara a nuestro público qué es un bombero, cuáles son las actividades de un bombero, o sea, qué pasa con el bombero, ¿sí?
4: Sí, claro. Bueno, los bomberos en nuestro país es una carrera que ya tiene muchos años, los bomberos, eh, los primeros bomberos que se tienen documentados fueron en el Puerto Veracruz, eh, y bueno, a raíz de este aniversario de los bomberos en el Puerto, Puerto Veracruz, la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos le propone al Presidente de la República que se establezca una fecha conmemorativa y es así que surge el 22 de agosto. Eh, ha habido bomberos durante mucho tiempo, eh, desde la historia los romanos tenían bomberos, había hay uno muy eh, en particular que es San Florian, que es además el patrono de los bomberos a, a nivel mundial, que era un soldado romano y que terminó ayudando y haciendo funciones de, de bomberos. En, en nuestro país es una historia también interesante, ha, ha habido en la actualidad, hay cuerpos de bomberos que tienen un muy buen nivel y también tenemos bomberos que tienen una carencia muy importante o cuerpos de bomberos que están muy limitados. Ahora van más allá de atender este, incendios o de bajar gatitos de los árboles. La verdad es que los cuerpos de bomberos han evolucionado y trabajan más en el tema de cómo prevenir incendios y prepararse y fortalecerse para poder atender y brindar con la calidad que los ciudadanos merecen el servicio de bomberos.
1: A mí esto se me hace muy importante porque sí, dice usted, antiguamente, bueno teníamos el significado del bombero de alguna manera, pero ahora no ahora todo, porque se integran también con protección civil, los bomberos andan para arriba y para abajo, nos dan solución también a todos los problemas que se pueden suscitar, ¿cierto o no?
4: Es correcto de hecho, el modelo que tenemos en Jalisco es un modelo integrado donde está protección civil y bomberos en una sola institución, que la parte operativa de la protección civil hacen los bomberos rescates incendios, evaluaciones de daños, este, inundaciones accidentes vehiculares, atención médica, prehospitalaria también en muchos en muchos lugares y por ejemplo en el caso de Zapopan tenemos algunas divisiones especializadas, algunas en búsqueda y rescate, otras en investigación de incendios, el manejo de fauna también es un tema importante, sí, sí, importante. Eh, incendios forestales, incendios urbanos, cada vez eh, la misma sociedad nos va requiriendo que nos vayamos profesionalizando en diferentes aspectos.
1: La sensibilidad de un bombero, o sea, al estudiar esta carrera, al llevarla a cabo, o sea, un bombero se tiene que entregar al 100%, ¿verdad?
4: Es muy complicado. Es
1: demasiado complicado la vida de, de ustedes. Sobre, sobre todo. todo la
4: parte personal, porque sacrificas sí. muchos momentos, sacrificas navidades, cumpleaños, aniversarios. Vacaciones.
1: Vacaciones.
4: <ríe> Tuvimos un, un incendio hace ya algunos años eh, debió haber sido como el 2006 2016 perdón que fue un ducto por carretera no un ducto Ajá. de Pemex, fue un 14 de febrero todas las esposas diciendo a ver por qué hacen un incendio en estas fechas uh -huh. ¿no? son son este son son momentos que que no los recuperas pero es uh -huh. parte de parte del del, del trabajo Te deja muchas satisfacciones también de repente eh, sacrifican muchas cosas pero también de repente tienen la oportunidad de convivir y de conocer gente en momentos y circunstancias que no, lo puede, no pudiera hacer en otro
1: momento exactamente, que esto es bien importante saberlo, todo, toda la energía que tienen los bomberos, todo lo que se entregan para nosotros, para el bienestar de la humanidad, que eso es bien importante y sobre todo bueno, que dejan todo dejan hasta la familia con tal de, de darle
4: solución al problema Sí, sin embargo es, una, es uno de los aspectos que estamos trabajando, queremos cambiar esa, esa parte en este momento eh, un bombero es mucho más profesional, en el caso de Zapopan tenemos gente que una buena parte que tiene licenciatura y otra parte muy importante que tiene posgrado, ya no es solamente el tema de la buena voluntad, oye yo quiero ayudar a la gente y voy y me meto bombero, No, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que entrenarse, hay que capacitarse, hay que mejorar la salud física, la salud mental este, y muchos aspectos en general, ¿no?
1: pues esto es bien importante ¿quieres preguntar
4: sí,
1: ¿cómo
2: es su entrenamiento? o sea, ¿so, eh, varias veces a la semana todos los días ¿cómo se mantienen ustedes?
4: todas las guardias tienen entrenamiento si yo estoy de guardia tengo en la mañana entrenamiento teórico con todo, todo el equipo y por las tardes eh, hacemos prácticas la, cada, cada vez va evolucionando un poco más eh, generando o poniendo escenarios más, mucho más complejos para la atención o para la respuesta y tenemos que organizar los recursos los comandantes tienen que aprender por ejemplo a administrar las emergencias antes decían que el comandante tenía que entrar al incendio y tenía que ser el que estuviera dentro, ¿no? ahora no, antes el responsable de administrar la emergencia y de solicitar recursos es como un juego de ajedrez, es un juego de estrategia donde tú tienes que, los recursos que tengas los tienes que distribuir de la mejor manera y eso te permite también ir llevando entrenamientos, cada incidente tiene que ser evaluado para que de alguna manera el equipo pueda ver qué hizo bien, qué se puede mejorar y que lo lleve, lo lleve a la práctica. Si alguien va a entrar, por ejemplo, si tuviéramos una convocatoria de, de ingreso a la institución, el entrenamiento inicial dura cinco meses, pero es gente que ya viene con una carrera este, técnica o con una licenciatura que ya trae una formación, que lo único que, que le hace falta es conocer los procesos y procedimientos al interior de la, de la institución, cómo funciona la institución, cómo es el modelo, pero el entrenamiento es, es continuo. Es
1: que es muy diferente la teoría que la práctica Definitivamente. y la práctica es diferente, entonces por eso tienen que practicar, tienen que saber cómo trabajan ustedes, vivirlo al 100% comandante, que eso es muy importante. ¿Implica mucho las edades?
4: Claro, eh, con el tiempo vas adquiriendo experiencia sí. y esa experiencia se va complementando con tu formación académica. Ahorita estamos en una etapa ya de investigación científica de muchos de nuestros procesos. El siguiente paso es que eh, nuestra gente empiece a estudiar un doctorado, ya tenemos egresados de la maestría uh -huh. y que empecemos a generar conocimiento. Eh, y les pongo un ejemplo, normalmente si vas a una escuela y les dices oye, ¿qué vas a hacer en caso de un sismo? Bueno, pues voy a salir sin empujar y sin correr y voy a... Bueno, hay muchos más factores que tienen que ser tomados en cuenta. Por ejemplo, conocer cómo la estructura de un inmueble y eso va a determinar si hago autoprotección que sería mejor ponerme bajo la mesa o el repliegue que es buscar una zona segura dentro del edificio o evacuación eh, no es como una receta de cocina que todo tenga que ser de la misma manera y tenemos que generar conocimiento porque generalmente todas las líneas de entrenamiento o de conocimiento que existen son conocimiento que se ha desarrollado en otros países principalmente Estados Unidos por la cercanía, pero hay otras corrientes europeas, inclusive asiáticas. Entonces tenemos que conocer qué es lo que está pasando en nuestro país. Y una de las cosas que nos dimos cuenta con la División de Investigación de Incendios es que teníamos una serie importante de incendios y explosiones en casas que recién se estaban ocupando, ya sean nuevas o rentadas. Y no entendíamos el por qué. Entonces empiezan a investigar, empiezan a documentar esto y se dan cuenta que son casas que tienen una salida del gas para la estufa, una para el boiler y una para la secadora. Y muchas familias que llegaban a estas casas o eran departamentos de estudiantes uh -huh. o eran familias que antes no habían tenido una secadora, Entonces llegaban, empezaban a acomodar todo su, su, su mudanza y eh, por la noche pedían que surtieran gas ya sea para preparar alimentos y cenar en casa o para prender el boiler y bañarse entonces al no tener un tapón esa salida de la secadora se comenzaba a fugar el gas y terminaba en un incendio y explosión y tuvimos algunas personas fallecidas por eso, entonces a raíz de eso hablamos con la con los agentes inmobiliarios para decirles, oye, un tapón de 15 pesos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de las personas Fíjense nada más por tan poco precio por, exacto. y es que no estamos acostumbrados en nuestro país a ver eso y también muchos bomberos están acostumbrados solamente a ir a atender los incendios y Exacto. es una parte de la estadística más entonces cuando les decía que los bomberos ahora trabajan más en la prevención me refiero a esa parte, cómo ayudamos a la comunidad a que se desarrolle de mejor manera pero también cómo evitamos que las personas fallezcan, se lesionen o pierdan su patrimonio
1: pues eh, una, una plática muy muy interesante ah, sí. el saber que nosotros tenemos los mejores bomberos también aquí, es que correcto. eso es bien importante. Si nuestro público desea más información con ustedes o quieren su ayuda, en fin, ¿qué es lo que podemos hacer?
4: Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, nos pueden buscar como Protección Civil y Bomberos Zapopan o MPZ este, en Facebook, en Twitter, en, en Instagram, en YouTube, o incluso en Twitter. TikTok, también tenemos una cuenta en TikTok, donde pueden seguirnos y pueden interactuar con, con nosotros, pueden conocernos, eh, nuestras puertas están abiertas, llevamos una política de puertas abiertas y un programa que se llama Protección Civil Contigo, que, que está enfocado por un lado a las escuelas, a las colonias y otro es a recibir a las personas en nuestras estaciones, pueden llegar, pueden conocer el equipo, pueden conocer a nuestros bomberos, y puede subirse a los camiones ponerse el equipo Qué que utiliza un bombero ¿no? ahí vamos
1: a ir con usted, ah,
4: no, usted ay, sí, cuando guste
1: sí, oiga tengo la llamada de Davis él es extranjero y dice lo siguiente si tengo una carrera en el exterior de atención pre hospitalaria puedo hacer el entrenamiento como bombero, tuve cuatro años de experiencia en el exterior soy extranjero
4: Mira, eh, si los, sus documentos de residencia están en orden, puede acercarse, eh, con mucho gusto, puede esperar una convocatoria, desafortunadamente la reglamentación, sobre todo para las dependencias en el estado y en el área metropolitana de Guadalajara, no nos permite tener voluntarios. Eh, pero sí lo podemos canalizar a un grupo voluntario o inclusive cuando haya una oportunidad para poder convocatoria para poder ser parte de las filas de la institución pueda concursar sin ningún problema
1: pues que vaya y pida informes no claro, que vaya lleve sus papeles haga una cita aquí las puertas no se cierran para es nadie no están abiertas y más si tiene este tipo de experiencia prehospitalaria sí como pues para, yo para creo que sí como paramédico Entonces, verdad este comandante pues muchísimas gracias, comandante. Muy bonita plática. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias.
4: Muchas gracias.
1: Aquí lo esperamos nuevamente. Cuando
4: guste.
1: ¿Sale? Gracias. gracias. Que esté muy Buen bien. Día. Un aplauso. Saludos. Vamos a esta información que tenemos un día como hoy. Adelante. Vamos. Recuerden seguir participando con nosotros aquí al 33 17 400 906. Y también les recuerdo que hoy es Día de los Ángeles, porque está Nayeli. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, el nombre de su ángel, eh, el mensaje de su ángel, comiencen a participar aquí al 33 17 400 906. Adelante con esto, vamos.
0: Un día como hoy. 31 de agosto, pero de 1981, se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal Mexicana, agrupado en el sector, coordinado por la Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial el 31 de agosto de 1981. El INEA propone y desarrolla modelos educativos, materiales didácticos, The cat sat on sistemas para la evaluación del aprendizaje, realiza investigaciones para fortalecer la educación con personas jóvenes y adultas y certifica la educación básica para aquellos que no hayan cursado o concluido dichos estudios. Establece que la educación para adultos está destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria y ya no pueden incorporarse al sistema escolarizado. Esta educación se presta a través de los servicios de alfabetización, educación primaria, educación Educación secundaria, formación para el trabajo con las particularidades adecuadas a dicha población. Revive los hechos, conoce más en Arriba
1: Corazón. Bueno, vámonos inmediatamente a donde, a Ciudad Obregón. Sigue del de... doctor George. El doctor George te dice: Haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. ¿Tienes problemas con tus pies, con Juanetitos? Llamen inmediatamente porque tenemos la primera. La primera consulta totalmente gratis. A llamar al 33 36 16 57 11. 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. A ver, dime cuáles son los mejores postres. Sin duda alguna,
2: Pine the Sky, para todos nosotros que te encantan los postres, bueno, con la mejor calidad. Pain de Sky, para tus bautismos, 15 años, bodas, fiestas, cualquier evento especial, bueno, no lo dudes más, Pain de Sky, puedes visitar su página para que puedas ver todo lo que tienen para ti. Puedes encontrarlos en andares, sótano 1, Pain de Sky, los mejores postres, no hay imposible. Y su
1: teléfono es muy importante para pedidos especiales al 33 36 uno, 15 Pedidos a domicilio 33 11 77 38 38. Paín de Sky, los mejores postres. No hay imposibles. imposibles. Vámonos al Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición, bendición para, para tus ojos. ojos. En estos momentos, las primeras 15 personas que llamen y digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, obtendrán su consulta totalmente gratis. Recuerde, a llamar al 33 36 14 94 82, 33 36 14 94 82, Santa Mónica 430 Colonia El Santuario. Síguenos en Facebook, Centro Oftalmológico San Ángel.
4: Una, Una bendición, bendición para, para tus ojos. ojos.
1: Gracias por participar con nosotros y bueno, ya estamos listos y preparados. Tenemos a la maestra Verónica Flores, médico con maestría en nutrición materno-infantil. Hoy vamos a hablar, qué barbaridad, loncheras saludables, porque ya entraron los niños a la escuela. ¿Cómo les está yendo? Creo vamos que bien. a ver. A ver, maestra, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, la vemos, la escuchamos. ¿Cómo estás? Vamos con la maestra. Eh,
5: sí, fíjate que, eh, sí, fíjate que es eh, un tema como muy importante, sobre todo con este regreso presencial a clases, Creo que la mayoría de las mamás pues, de pronto se acostumbraron a estar sirviendo pues los ex snacks de los niños mientras estaban en casa y entonces ahora es necesario pues retomar lo que se había dejado de hacer durante año y medio que es empacar la lonchera. Entonces, eh, quiero tomar algunos puntos como antes de eh, saber qué es lo que debe de contener la lonchera, que también son puntos importantes. Y es primero la importancia del lunch, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué tenemos que empacar un buen lunch? Primero, hay que cubrir las necesidades nutrimentales de los niños, es decir, hay que darles todos los nutrientes que necesitan para seguir su desarrollo y su crecimiento adecuados, pero también hay que permitirles que, eh, o hay que evitar que lleguen a la hora de la comida así muertísimos de hambre, porque están utilizando mucha energía en todos los procesos escolares, están haciendo actividad, están pensando y todo eso consume muchas calorías. Entonces, pues hay que mantener un nivel adecuado de energía para que puedan tener acceso a ella y la puedan utilizar. También pues hay que eh, facilitarles el uso de esta energía para... Eh, el momento en el que están, que es un, un horario académico, por, y por lo general pues está entre eh, cinco o seis horas. Entonces imagínate que salen desayunados de su eh, casa y hasta las cinco o seis horas van a comer, o peor, que no salen desayunados de casa porque a lo mejor se despertaron tarde o lo que sea, y hacerlos esperar hasta las dos o tres de la tarde yo creo que es eh, inhumano prácticamente. Algo muy importante a la hora de seleccionar las loncheras es eh, tener en cuenta los tipos de loncheras que hay. Ya actualmente hay unas loncheras muy padres de, eh, es un solo molde que tiene varios compartimentos o hay pues como múltiples compartimentos o múltiples moldes que podemos meter a su lonchera hay que seleccionar el adecuado para nuestro hijo si nuestro hijo de pronto pues no es muy ordenado o pues le gusta de pronto comer aquí luego allá y no queremos que nos pierdan todos los moldes pues entonces hay que elegir una lonchera de compartimentos pero pues si a lo mejor es un niño que le gusta tener todo por separado y no le gusta ver los alimentos cerca o eh, muy pegados uno con otro entonces hay que elegir mejor pues múltiples moldes diferentes. Eh, hay que tener algunas consideraciones con cada uno las loncheras de compartimentos hay que cuidar que cierren de manera hermética cada compartimiento, porque si de pronto eh, ponemos algún líquido en alguno de los compartimentos y luego ponemos un panecito en el compartimento de al lado y no cierran herméticamente entonces le estamos ahí enviando un eh, revoltorio de, de cosas que a lo mejor ni siquiera se va a comer porque no las va a encontrar apetecibles eh, hay que tratar de que el niño practique cómo abrir y cerrar cada una de las loncheras para asegurarnos de que pues no se va con, a quedar con hambre porque no la pudo abrir, ¿no? Porque luego pues no siempre tienen disponible a alguien para que les ayude a hacer esto. Y eh, también pues que los pueda cerrar adecuadamente para que regresen nuevamente a casa y podamos seguir eh, enviándolos el lonche. Eh, también... Hay que tener en consideración los gustos y preferencias eh, por alimentos de los niños. Es decir, si el niño de pronto pues, es, eh, es medio piquio, tiene una selectividad alta para alimentos, el momento del lunch no es el momento para enviarle alimentos nuevos, para enviarle cosas que tenga que probar por primera vez entonces hay que seleccionar sus alimentos seguros, es decir, los que sí aceptan, para que sean parte del lunch. Hay que tener en consideración que algunos alimentos requieren refrigeración, por ejemplo, las verduras o las frutas que ya fueron picadas si voy a enviar quesos, yogur o algún otro eh, alimento, entonces en estos casos podemos utilizar estos ice pack que venden en el súper que únicamente pues ponemos en el congelador toda la noche y cuando el niño se lo vaya a llevar se lo metemos a la lonchera para mantener eh, la refrigeración. Hay algunos colegios que permiten eh, que los niños guarden sus refrigerios en el, el refrigerador, pero pues no todos, entonces hay que ser precavidos. Y también hay que empacar alimentos seguros todo el tiempo. ¿A qué me refiero? Pues a que no hay que, o hay que tratar de evitar poner uvas enteras en niños menores de cuatro años o menores de tres años, porque pueden ser un riesgo de asfixia, o tomatitos cherry o, por ejemplo, aceitunas que de pronto tienen estas formas de, de circulito que se podrían atorar. Uh, también hay que tratar de evitar los frutos secos enteros como cacahuates, almendras. Hay que tratar de ponerlos mejor como crema de almendras, crema de cacahuates o ponerlos fileteados en una presentación que sí puedan manejar adecuadamente. Eh, también es importante tener en cuenta qué es lo que tiene que integrar una lonchera adecuada. El número uno que voy a poner siempre es hidratación. Y la hidratación me refiero a agua simple. Los niños la verdad es que no necesitan aguas eh, saborizadas o leches saborizadas. Si vamos a, a eh, enviarles algún juguito, pues que sea en presentación pequeña, únicamente pues como, eh, como un aperitivo, digamos, pero siempre echarles su agüita porque pues luego tienen actividad física y los bebederos no van a estar disponibles, entonces que tengan una fuente de hidratación segura. Y ahora sí, pues, ¿qué es lo que tiene que contener, no? Una lonchera para que sea adecuada y para que sea balanceada. Lo ideal es que seleccionemos una fuente de proteínas, agreguemos una fuente de carbohidratos y agreguemos una fuente de verduras. Aquí les dejo algunos ejemplos como de lo más tradicional, podemos poner por ejemplo frijolitos, pollo, yogurt, alguna de estas y acompañarlos por ejemplo de pan integral, un sándwich de, de pollo, un sándwich de frijolitos o yogurt con galletas de arroz inflado o yogur con algún cereal como los Cheerios o con granola y no se nos olvide una fruta o verdura que los vamos a conocer como alimentos fáciles porque tienden a ser los que los niños eligen más por el sabor dulcecito, por la practicidad de, de comerlos. Entonces aquí te, igual tenemos algunas opciones, hay que elegir los alimentos de temporada, por ejemplo ahorita está en temporada el durazno, eh, hay fresas, eh, podemos ponerle verduras como brócoli, pepino, hay que cuidar del pepino, quitarle por ejemplo el centro porque el centro contiene mucha agua y de pronto si, si tardan mucho en comerse el pepino, pues el pepino se hace Aguado, y bueno, a quién le gusta comerse un pepino que ya no está crujiente, ¿no? Eh, las zanahorias, igual hay que tener cuidado de mandarlas, por ejemplo, rayadas o partidas y no enteras, porque también, pues, pueden ser un riesgo ahí de que el niño no pueda manejarlos adecuadamente. Eh, las presentaciones, nos, hay que tratar de evitar como el. el el sándwich así demasiado sencillo donde únicamente le ponemos crema, su queso su jamón y ya lo mandamos así porque puede ser que a lo mejor al niño pues no se le antoje, hay que tratar de hacer como algunas particiones para que lo encuentre un poquito más atractivo cerrarlo en dos o en triangulitos o en cuadritos más pequeños eh, tratar de ponerles eh, algunos tenedorcitos para eh, tomar su fruta y que no sean, pues, eh, simplemente con la mano, porque luego no hay alguien que, no siempre hay alguien que esté cuidando que se laven las manos. Entonces, que sea lo más higiénico posible. Y no olvidar, pues, los aditamentos que son necesarios, como las cucharas o estos tenedorcitos que, que comento para, pues, tomar, por ejemplo, si vamos a enviar yogurt pues, que se, que se pueda llevar su, su cucharita. Eh, generalmente cuesta trabajo como mantener esta variedad, a lo mejor la primera o la segunda semana no, no nos cuesta nada de trabajo, estamos muy motivados todos, pero luego llega como el cansancio mental. Para esto eh, yo voy a ofrecer un curso de loncheras precisamente donde les voy a ofrecer eh, recursos imprimibles para que pues no se les quite esta inspiración, ¿no?
1: Fíjese, doctora, que maestra, más bien, todas estas orientaciones que nos está dando, y es cierto, porque se nos está olvidando en un momento dado lo que integramos en la lonchera, ¿sí? Los eh, alimentos en un momento dado que no sabemos si eh, se van a ahogar o se los van a tragar sin masticarlos, en fin, entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto de las loncheras saludables, esto se me hace muy importante. Si en un momento dado queremos más orientación con usted, ¿a dónde nos
5: tenemos que dirigir? Me pueden enviar mensajito o llamar a mi celular que es el 33 14 30 87 36. Pueden ir a mis redes sociales en Instagram Bebé Panda Alimentación o Bebé Panda Alimentación Infantil en Facebook. Y en el link de mi perfil pueden encontrar el registro para este curso que vamos a hacer esta semana de loncheras saludables para que no se queden sin inspiración.
1: Muy bien, maestra, muchísimas gracias, que esté bien, gracias por recibirnos.
5: Gracias a ustedes, que tengan un bonito día.
1: Nos vemos, bye.
5: Fíjense qué buena orientación nos dio la maestra, porque esto es muy, pero muy
1: importante saber qué es lo que les vamos a enviar a nuestros chiquitines. Estamos listos y preparados, nos vamos con Naye y Jackie. Adelante con ellas.
2: Muchas gracias, Ceci, listas y preparadas en esta sección, y como siempre, le doy la bienvenida. Y aquí, ¿cómo estás? Siempre muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Perfecto, ya queremos oír a esta coach. Gracias, gracias.
6: <risa> que hoy María. es Día
2: Internacional de la Solidaridad, y nos traes un tema, pues, muy ad hoc,
6: obviamente, a este día. Exactamente. Esto se celebra cada 31 de agosto, incluso también a nivel nacional, es el 26 de agosto. Surge incluso conmemorando como... Un homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, que es un referente en temas de solidaridad. Claro. De hecho, por ahí una presentación que van a poder observar. Empiezo con una frase que decía la Madre Teresa. No des lo que te sobra, da lo que necesitan. Es decir, vamos a adentrarnos en las necesidades de cada uno... Obviamente vamos a buscar, siempre yo pre, yo voy a enfatizar, los más cercanos. A veces queremos participar en cosas a nivel nacional o internacional, cuando también tenemos mucho a la mano esa posibilidad de podernos y apoyar. Y que necesitan tan cerca, ¿no? Hay que Totalmente. ver lo, lo que está al alcance
2: también para trabajar.
6: Sí, entonces, pues esto se llama así, la solidaridad genera reciprocidad. Da desinteresadamente y afortunadamente se genera un círculo virtuoso donde la gente también va a querer ofrecer. Enfocada principalmente a homologar la desigualdad. Hay mucha desigualdad en términos de recursos, en términos de tener lo básico hasta incluso la parte de salud, vamos a enfocarnos mucho por ahí y hay algunos elementos que quiero recomendar específicamente, ya hablamos de cómo surge y de que cada mes de agosto vamos con el doble festejo, el internacional y el nacional de la solidaridad Muy bien Primera recomendación es vamos a donar lo que ya no utilizamos, todos tenemos en casa cosas que ya no son pues Realmente algo de nuestra de nuestro interés Y sin embargo mucha gente podríamos apoyar muchísimo Ropa, despensa, incluso libros O cosas, incluso hasta muebles Como por qué no sí. Mientras más podamos depurar nuestra mente Igual incluso va a estar como más libre Y vamos a poder beneficiar a muchas personas Para que tengan esto Y esto también ponerlo como un ejemplo Es el clásico venta de garage pero no venta Vamos a regalar esto claro. Para beneficiar a otras personas Segundo elemento que también recomiendo, vamos a regalar nuestros oídos, en esto pues a eso me he dedicado toda la vida, hay una gran necesidad de escuchar que andamos, seguimos con angustia, ansiedad, depresión que esto sea para tener esa apertura, somos en México más de 15 millones de adultos mayores con una gran sensación de soledad, incluso acompañados, y no solo los adultos mayores, todos necesitamos tener esa oportunidad de poder ser escuchados sin que nos juzguen, poder sacar nuestras emociones y poder ventilar que no estamos solos, eso también sería un gran gesto de solidaridad. Tercera recomendación o tercer elemento, haz voluntariado, hay mucho voluntariado, yo recuerdo como una gran experiencia cuando llegué a Guadalajara, íbamos al hospicio Cabañas los sábados, tienen techo, tienen comida, tienen educación, pero no tienen compañía, no tienen a veces quien juegue con los niños, también los asilos, están muy abandonados muchos viejitos. De pronto incluso unir. Había unas visitas de ancianos a, a los niños y obviamente pues los ancianos vuelven a ser como niños pequeños. ¿Por qué no buscar también tener este tipo de prácticas? Hospitales siguen con gran necesidad de poder tener ayuda y cada una de las que pudiéramos empezar a abordar eh, comedores comunitarios, etc. Entonces vamos a hacer más labor de voluntariado. Un siguiente elemento que les invitaría también a abordar sería la parte... Vamos a tener como esa, esa ojo clínico abierto, yo le llamo también la visión de turista, ver los detalles hay más necesidad de, de los cercanos de lo que nos imaginamos los vemos fuertes pero no necesariamente, a veces un solo cafecito que le ofrezcas a esa amiga que pasó por grandes pérdidas o por salud o por alguna situación difícil, a veces un regalo de un masajito que cae maravilloso o alguna otra cuestión, no adivinemos, preguntemos qué necesita cada persona cercana en nuestro entorno un siguiente elemento o una siguiente recomendación también sería, vamos a practicar el consumo responsable, reciclar, reutilizar, poder también usar toda esa separación y también consumirnos entre nosotros. Sería otra recomendación interesante. Un par más que también les quiero recomendar, vamos a donar sangre. Si tenemos las características, por cada donador se salvan al menos tres vidas. Y podemos hacerlo de manera recurrente, si estamos checando nuestra salud constantemente y cuántas vidas podemos seguir salvando. Entonces, esa es una necesidad constante. Una última sería meternos al internet y ver cuáles son las ONG organizaciones que, que ayudan sin fines de lucro, hay una gran gama, yo te invito a que busques la que más te inspira, porque donde más estamos inspirados, somos de mayor ayuda una que no aparece, yo la, la, la llamaría la número 8, es si no, exis si no existe, la por ejemplo, no sé, se me ocurre una, y a lo mejor capaz que sí existe, no a mí me encantaría ayudar a las madres solteras eh, eh, adolescentes bueno, si no existe dentro de tu localidad ¿por qué no formar un grupo? todo esto es como esa gama y yo quiero cerrar con algo importante, no solamente el Día Internacional de la Solidaridad lo podemos practicar todos los días del año. Y yo quedo como siempre a sus órdenes en mis redes sociales, en mi WhatsApp 333 2006941 primera consulta cortesía y siempre becas en todos mis programas en línea.
2: Perfecto Jackie, muchísimas gracias, la verdad es que tenemos muchas opciones para trabajar en esto que nos estás diciendo. Así es que ya saben amigos de Arriba Corazones platícanos
6: de otra vez de la opción que tienes para arriba corazones. Siempre la primera cortesía, la, la cortesía de la primera consulta y becas en todos mis talleres en línea. Permanentemente. Pues, pues muchísimas gracias Jackie, vamos a seguirla. Ay Jackie, ¿Qué
2: crees? Que se nos pasaba tu cumpleaños. Gracias. Muchísimas felicidades. Muchísimas todo el equipo de Arriba Corazones y Pine the Sky, te damos este delicioso pastel para que lo disfrutes
6: tú solita o en
2: compañía de toda tu familia
6: y en un sabor que me encanta, por eso agosto también me encanta, y bueno, cerramos con broche de oro. Gracias por esta solidaridad a propósito del tema. Mil, mil gracias, un abrazote virtual, Ceci. Gracias, igual los quiero a todos. Muchas Gracias, gracias a todos. Queremos,
2: ya aquí que tengas excelente día, gracias por ser parte de Arriba Corazones, y bueno, vámonos al otro lado del estudio con Ceci.
1: Muchas felicidades, Jackie, que cumplas muchos, pero muchos años más, y gracias por pertenecer al equipo de Arriba Corazones. Parece si nos vamos a Ciudad Obregón sigue de pie. Es bien importante que sepan que esta hermosa ciudad es el destino principal para recorrer todo el sur de Sonora, desde sus pueblos mágicos, la historia las mágicas aguas del mar unido al desierto también conocerlo. Ciudad Obregón es ideal para el turismo de negocio, turismo médico, turismo social, ecoturismo y un sinfín de opciones. Puedes llegar por tierra o por aire. ¿Quieres saber más de Ciudad Obregón? Intégrate a su página www.cbobregón.com. Ciudad Obregón. ¿Quieres estudiar automaquillaje, maquillaje profesional, autopeinado y peinado profesional? Dulce Vega. Dulce Vega te está invitando, cursos sabatinos, los domingos, Intensivos, en fin, tenemos dos sucursales, una en Guadalajara, Avenida de las Rosas 2925 Colonia Chapalita, su WhatsApp 52 155243, en Zapopan, Mariano Matamoros, 256, Colonia Centro en Zapopan, su WhatsApp 323 120148. Puedes adquirir los productos en línea en www.dulcevega.mx. Y bueno, quieres rejuvenecer, quieres un diagnóstico de tu piel. Eh, rejuvenecer con el aparato Lul therapy bueno esto es padrísimo totalmente porque es un ultrasonido que te va a levantar tonificar y tensar la piel suelta eh, la aplicación de toxina botulínica ácido hialurónico y mucho más con la doctora Verónica Patricia Herrera dermatóloga militar, vamos a su centro dermatológico Derma Highland que está ubicado en Boulevard Puerta de Hierro 5278-6 puedes integrarte a su Instagram, porque hay muchas promociones para todo nuestro hermoso público. Arroba Dermapati Herrera, teléfono 33 31 25 10 77 y su WhatsApp 33 31 40 16 08. Doctora Verónica Patricia Herrera, dermatóloga militar. Bueno, acuérdese de seguir participando con nosotros aquí al 33 17 4906 Nos vamos ya, ya está la, nuestra sección de belleza listos y preparados, vámonos con Naye y Pau, adelante con ellos.
2: Muchísimas gracias Ceci, pues ya con este regreso a clase, bueno queremos saber y ahora cómo vamos a peinar todos los días a las niñas Pues le doy la bienvenida a Paulina Medellín, ¿Cómo estás Pau?
3: Bien, bien, encantada de estar aquí con ustedes una vez más, ahora sí. con varios peinados para el regreso Así a clases es. bueno
2: Pau experta en maquillaje, en todo lo de belleza, pero el día de hoy te
3: vas a enfocar a peinados Así es Sí, son unos peinados súper sencillos, súper fáciles, que no nos tardamos nada en hacerlos. Traigo para cabello largo y para cabello corto.
2: Perfecto.
3: Entonces, están súper súper sencillitos, la verdad hay desde trenzas, hasta coletas, hay gente que no le gusta mandar a sus niños como con el pelo suelto este, o completamente suelto, entonces hay medios recogidos, hay medios este, medias trenzas, dos colitas, la verdad es que es súper súper padre, súper fácil y no se tarda nada. Oye, qué
2: bien, Pau, bueno,
3: pues ahora sí que nos trae varias opciones
2: para todos nuestro público. Así Ahí es. tenemos ya la primera imagen, Pau.
3: Así es, bueno, en esta ocasión son dos trenzas, partimos obviamente a la mitad, trenzamos hacia adentro, es una trenza eh, este normal y dejamos las colitas sueltas, ¿sí? Hay gente que no le gusta. En, en este en este tipo de, de, de peinados sí me gusta dejar como el cabellito suelto, porque ya sea que lo podamos poner en lacio o lo podemos hacer como buclecitos. Wow, y se, se ve precioso. muy lindo,
2: la verdad se ve padrísimo. Ya la que no
3: quiera dejárselo suelto, pues ya se lo trenza hasta oh, abajo. O ya la
2: niña te dice,
3: ¿no? O no, ya oh, la niña ajá. dice sí o no aquí, ¿verdad?
2: Perfecto, a Así ver, es. vamos a ver la otra, mira.
3: Bueno, en esta siguiente, la verdad también está súper fácil. Es, es de lado, como no, de lado la es, coleta
2: o como lo no, veo.
3: De, está de lado la coleta para que se vea sí, la trenza de abajo.
2: Está padrísimo. Pero
3: es una trenza francesa normal, pero se trenza en vez de trenzar de arriba hacia abajo, trenzamos de abajo hacia arriba wow. hasta la mitad de la cabeza y dejamos el cabello suelto. Aquí también puede aplicar que podamos en la coleta dejarlo lacio, hacerlo eso, unos, chin, unos chinitos o terminar la trenza, que en este caso me gusta más así suelto porque luce mucho más.
2: Se ve muy bonito, mira, Así acá es. tenemos más suelto el Así pelo, ¡Pau! Es. Wow.
3: Estas, estas colitas están de moda, ¿Eh? Están muy muy sí. de moda, tanto en cabello largo como en cabello corto y lucen preciosas, he visto hasta en, en adolescentes y se ve precioso, la verdad, es súper sencillo también, nada más vamos a dividir, de hecho, el cabello está dividido no como media cola, está un poquito más hacia arriba, como la parte frontal nada más, entonces son dos chonguitos, dejamos mechoncitos y se ve precioso Un peinado
2: también. más como alocado, como ¿no? Alocado, muy padre, muy moderno, es, ¿no? que y, se está usando mucho. Y
3: este te, te tardas nada. Bueno, esta es una media media trenza nada más, también trenza francesa, trenzamos de parte de frente hacia atrás hasta la mitad, hasta la mitad. y dejamos el cabello suelto. En este caso pues ya ¿ves? se ve ondulado, puede ser planchado ondulado y está semi recogido y también ayuda mucho a las niñas, se ven muy bonitas y este eh, se ve hasta elegante. pues. Muy bonito. Así es. Perfecto. Y en este caso, bueno, en este que es cabello corto, pues nada más son dos trencitas sujetas en la parte de atrás. Y la verdad está muy bonito y en este caso pues se hicieron como medios bucles para que no se vea como tan despeinado. Un detalle nada un más, Un detalle ¿no? Que nada se vea más. lindo. No, y en este caso, fíjate que se está usando mucho los moños grandotes. Entonces, en este tipo de peinados, un moño grandote. Queda. O sea, queda perfecto. Y ya en el que sigue, que habían puesto ahorita También, está también súper sencillo Mira, son, nada más agarramos Dos mechoncitos, dos colitas todo suelto y esto es en cabello está, corto.
2: oye, súper bonito, sí, Pau. Me encantó. Es. Y la... es que a
3: veces uno batalla cuando tiene el cabello corto cómo las voy a peinar sí. y cómo se van a ir. Entonces, mira, son súper sencillos, súper fáciles. Oye, qué bueno. Esas bonitas. trenzas
2: también que vimos, ¿cuánto tiempo nos dura? ¿Dos días? ¿Un día? Si la
3: trenzamos bien, por ejemplo, si sujetamos las trenzas bien con gel, Ajá. sí pueden durar hasta dos días. Las que son como dos colas. Exacto. Hasta acá, sí duran dos días. O sea, bien sujetas, sí duran Dos días, incluso podemos bañarnos y tallar nada más como la parte del cuero cabelludo y secar un poquito el exceso de agua de las trenzas y duran hasta tres días peinadas. Oye,
2: padrísimo. Sí, y es que la, la tarde verdad. también se si hacen deporte, pues ya quedan peinadas. Tus redes
3: sociales en dónde te contactamos, Pau? Claro que sí, estoy en el 33 12 46 33 60, y Paulina Camacho en Instagram.
2: Pues muchas gracias por estar aquí en Arriba Corazones, gracias. Pau, que tengas excelente día. ¿Qué te parece si nos vamos al otro lado del estudio con Cecilia de Adelante.
1: Gracias, Naye. Bueno, vámonos inmediatamente de vacaciones a Ciudad Obregón Sigue de Pie. Les quiero mencionar que ante la nueva normalidad que estamos enfrentando, Ciudad Obregón sigue de pie y lista para recibir a sus visitantes, así como apoyar a todos quienes deseen realizar eventos en esta ciudad, todo bajo las estrictas medidas y protocolos de seguridad para prevenir contagios. Ciudad Obregón es ideal bueno, para el turismo de negocio, turismo médico, turismo social, ecoturismo y un sinfín de opciones. Puedes llegar por tierra o por aire. Eh, recuerda, también intégrate a su página para tener más información a www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, sigue de pie. Y vámonos inmediatamente a donde, al Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, que es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos, contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIK, cirugía de catarata y mucho más. En estos momentos las primeras 15 personas que digan "lo vi, lo escuché" en arriba corazones obtendrán su consulta totalmente gratis a llamar al 33 36 14 94 82 33 36 14 1494-82, Santa Mónica 430, Colonia El Santuario. Síguenos en Facebook, Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y Puerto Vallarta, Jalisco, Pine the Sky. Brownies, galletas, panqués, pies, pasteles, todo en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, en Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedidos especiales al 33 36 11 01 15. Envíos a domicilio 33 11 77 38 38. O visítanos en Plaza Andares, sótano 1 Pain the Sky, los mejores postres. No hay imposibles. Y vámonos inmediatamente con el doctor George. Ya lo escucharon. Tenemos la primera consulta totalmente gratis. ¿Tienes problemas de juanetitos? ¿Tienes problemas con tus pies? Consulta totalmente gratis a llamar al 33 36 16 57 11 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Bueno, ya estamos listos y preparados en el marco del Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada. Hoy tenemos, como siempre, a la doctora Emma Gabriela Portillo, nuestra doctora ginecóloga.
7: ¿Cómo está, doctora? Hola, sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, pues vamos a, a platicarles de un tema muy importante que se celebra el día de hoy a nivel mundial. Como ya lo dijiste, el Día Mundial de la Obstetricia y de la Embarazada. Eh, quiero decirles que a raíz de este día que se celebra, eh, principalmente es dedicado a aquella rama de la medicina en donde los especialistas que se dedican al cuidado de las embarazadas durante su control prenatal, durante eh, su puerperio y también sobre todo durante el nacimiento de sus bebés en el cuidado perinatal. Entonces, eh, se dedica este día para hacer una concientización acerca de todos los cuidados de que deben de tener las embarazadas y que es muy importante que tanto ellas como sus familiares y como todo el personal médico estemos sensibilizados acerca de que deben de tener un estricto cuidado durante su embarazo, ya que con esto no solamente prevenimos complicaciones durante el embarazo, sino que nos aseguramos que lleguen a un adecuado nacimiento sus bebés y bueno eh, es importante recordarles que aquellas mujeres embarazadas que de repente eh, dicen bueno ¿por qué tan frecuente tengo que ir con el obstetra para que me, me revise? bueno pues tiene una razón de ser para ver principalmente que ellas estén bien de su estado de salud eh, obviamente a la par que estén muy bien los bebés en donde hacemos ultrasonidos de seguimiento para ver que no haya ninguna anormalidad en todo su cuerpo de los bebecitos o bien que haya alguna alteración que nos indique que pudiera haber una posible enfermedad relacionada en el embarazo y si hubiera este tipo de condiciones nosotros sugerimos algunos estudios más especializados para así nosotros cerciorarnos que realmente eh, descartar la enfermedad o confirmarla y así poder hacer medidas que nos ayuden a mejorar tanto el bienestar de la mamá como el bienestar del bebito. Eh, generalmente en el primer trimestre eh, nosotros les sugerimos que cada cuatro semanas las podemos eh, valorar en consultorio eh, aquí en el segundo trimestre cada aproximadamente cada tres a cuatro semanas dependiendo los riesgos que presente cada mujer embarazada y ya en el último trimestre es de cada dos semanas a una semana que nosotros las tenemos que ver en consultorio para ver que efectivamente lleven un adecuado control prenatal y que eh, lleven un embarazo Normal, Ceci. Esto
1: es bien importante, doctora de veras. ¿Y sí? Si estás embarazada o te vas a embarazar, tienes que seguir en constante eh, movimiento Así. totalmente y en comunicación con tu ginecólogo.
7: Exactamente, Ceci. Es muy importante para nosotros disminuir las complicaciones en nuestras pacientes embarazadas y a veces con unas simples detecciones podemos mejorar muchísimo su calidad de vida de las pacientes embarazadas y prevenir muchas eh, situaciones que sí. pueden afectar al bebé. Exactamente. Doctora, ¿su número telefónico si deseamos hablar con usted? Claro que sí, estoy el 33 39 56 05 14, o bien en mis redes sociales, doctora Gabriela Portillo, tanto en Facebook como en Instagram, con mucho gusto las podemos atender.
1: Gracias doctora, que le vaya gracias. muy bien, saludos a la familia. Muchísimas gracias. gracias, un abrazo y saludos a todos. Y bueno, vámonos a esta información internacional de la obstetricia y la embarazada, adelante con esto.
0: Desde 1962 se rinde homenaje a la obstetricia, especialidad médica que se ocupa de acompañar a la mujer en su embarazo, parto puerperio, realizando controles prenatales de bajo riesgo, preparación integral para la maternidad, acciones de prevención, atención del parto, posparto normal y recién nacido normal y también en salud reproductiva, contribuyendo en forma importante a mejorar la salud del binomio madre-hijo o hija. Si bien la etapa de embarazo dura nueve meses, los especialistas consideran oportuno la visita al médico obstetra durante los meses previos a la búsqueda del bebé para detectar y prevenir posibles alteraciones que pueden influir en el normal desarrollo del embarazo. La importancia de conmemorar al obstetra es reconocida por estos servicios de salud en el estado, como el profesional adecuado para la reducción eficaz y sostenible de la mortalidad materna y neonatal y a las mujeres embarazadas por contribuir a una maternidad sana con el cumplimiento y vigilancia de la atención prenatal. Los obstetras y las embarazadas conforman un buen equipo para lograr juntos el bienestar del embarazo y un recién nacido sano durante nueve meses mediante la vigilancia estrecha de la mamá y del bebé.
1: Bueno, vámonos con Naye, sección de Los Ángeles, hay mucha Así llamada, Naye, es. la gente te está felicitando. Elena Díaz dice, 23 de septiembre del 96, ¿cuál es el mensaje de su ángel?
2: El mensaje de tu ángel es que utilices colores amarillos, ahorita tienes una luz que haces mucha química con eso para que lo manifiestes en todo lo que hagas.
1: Angélica Ramos, 9 de septiembre del 91, su mensaje. Angélica, es momento para
2: decretar todo lo que tú tienes porque traes fuerza energéticamente en proyectar.
1: Tadeo González, 9 de septiembre del 85
2: Tadeo, ten paciencia, va a llegar el momento en el que vas a ver, vas a poder ver con claridad
1: hacia dónde es tu camino. Marilú, 18 de junio del 68 y ocho.
2: Marilu, sentimentalmente eh, eh, hay que fortalecerte también en tu autoestima, ten confianza, tienes una luz y un carácter muy bonito. Ten paciencia.
1: Alberto Cortés, 15 de octubre del 89
2: Alberto, tu energía muy fuerte, muy determinante decides muy bien todo lo que quieres solo ten paciencia y sobre todo con lo que dices y cómo hablas ten paciencia a los demás
1: César Zurdes, 23 de mayo del 91
2: César, tu, eh, tu ángel te pide prudencia en tus palabras y que seas muy cariñoso con tu familia
1: el nombre de tu ángel es Miguel Antonio Calderón, 22 de octubre del 80 Te acompaña
2: el arcángel
1: Gamael
2: y te dice que es, un, es momento de hablar de las cosas inconclusas que has dejado
1: eh, Adriana Campos, 15 de febrero del 89
2: Adriana, en estos momentos te acompaña Uriel porque vienes a hacer proyectos nuevos con nuevas ideas, nuevas
1: creaciones ¿Su nombre es su ángel? ¿Ya se lo dice? Sí, ¿Sí? Eh, Mario García, 18 de octubre del 95.
2: Mario, a ti te acompaña el guía Anael y te pide que te des permiso para explorar cosas nuevas en tu vida.
1: Antonio Calderón, 22 de octubre del 80. Antonio,
2: contigo te acompaña Uriel, te da mucha fuerza para que puedas separar todo lo que tienes que descartar y lo que tienes que moldear y aumentar en tu vida.
1: Muy bien, Naye. Naye, para aquellas personas que quieran los cursos, los talleres de Los Ángeles. Claro también las sí. velas, En fin.
2: Este es 33 25 36 83 26 con muchísimo gusto, me pueden enviar un WhatsApp. Naye.
1: Gracias. Se nos terminó el Se tiempo. Se nos
2: terminó el tiempo, pero mañana, saben que nos pueden
1: ver a partir de las once de la Exactamente. Ya nos vamos, nos despedimos, buen provecho para todo nuestro hermoso público, recuerden que tienen una cita con nosotros a las 8 de la noche, en la retransmisión. Gracias, gracias a todo el equipo de producción, camarógrafos, niña de redes, presidencia, dirección, patrocinadores y, por supuesto, nuestro público. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos. Gracias. gracias.
0: Doctor George, Podólogos Profesionales, presentó.